0: Hallo lieber Fabio, kennst du eigentlich den Schwager von Simon Piesinger? Vermutlich nicht. Ja, ich auch nicht, aber ich saß mit ihm im Flugzeug.
1: Okay, und das war offensichtlich, dass er der Schwager von Simon Piesinger ist,
0: weil? Uh, ungefähr 1,80 groß und schwarzhaarig. Ja, okay. Dann. <lacht> also nein, das war nicht die Optik, sondern tatsächlich hat er mit seinen Freunden, denke ich mal, sehr lautstark äh, sich unterhalten ähm, über Fußball und hat... Ähm, unglaublich interessante info na okay es war eigentlich nicht. es war er, er er hat tatsächlich mit seinen freunden über über äh, fußball gesprochen ich weiß nicht ob er auch wegen american football in london war weil die denver broncos haben dort gespielt gegen die jacksonville jaguars richtig und ich glaube jacksonville hat gewonnen
1: ja, ich glaube, ja. ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht
0: nachgeschaut. Das war Teil von dieser nfl ähm, europa Tournee, die ja auch, glaube ich, in München Station macht. Ich weiß nicht, wo man dann nach London fliegt, wahrscheinlich, wenn man Denver- oder Jacksonville-Freund ist, beziehungsweise nee. Fan.
1: Ja, jetzt. Erzähl die Geschichte fertig, ich kläre dann auf.
0: Ja, ja, jedenfalls, genau. Und der hat dann dort gesprochen und dann hat er irgendwie gesagt, ja, sein Schwager ist ja Fußballer. Und dann, wer ja, der Simon Biesinger, der war früher bei Sturm. Und bei Blaues Linz und bei Lask und beim Alltag. Und dann war er noch in Dänemark irgendwo. Ich glaube, den Namen von Verein hat er, ist ihm ebenso entfallen, wie er mir gerade entfallen ist. Und dann hat er erzählt, dass sein Schwiegerpapa ja auch Fußballer war. Und das war, er ist ein sympathischer Kerl. Das war auf jeden Fall der Schwager von Simon Piesinger. Und die andere Frage von mir wäre, ähm, äh, hast du, habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich, dass ich unlängst äh, Levan wieder auf der Straße getroffen habe? Nein. Es war sehr lustig. Ich bin auf einer großen befahrenen Straße in Graz unterwegs gewesen, an, glaube ich, einem Feiertag. Ja, ich glaube, es war Feiertag. Äh, auf dem Weg zu einem Ausflug. Und dann steigt Levan willi äh, aus einem Auto aus. Und es war, ein, es war eigentlich in der Nähe von mir. Und ich habe mir gedacht, ah, okay, wie, wie, äh, interessant. Und dann habe ich gefragt, wer ihm wohl diesen Ride gegeben hat. Sagt man das nicht so? Also wenn man jemanden Ja, ja, genau. genau. Und habe hab dann natürlich äh, nichts anderes tun können, als auf dieser großen, großen viel befahrenen Grazer Straße, ähm, diesen, dieses Auto zu verfolgen und tatsächlich, siehe da, äh, der GRK-Kapitän. Sehr schön. Ja, hab dann begrüßt. Man muss sagen, äh, solltest du, sollte sollte der GRK-Kapitän das irgendwann hören, es tut mir leid, ich glaube, ich bin ein bisschen am äh, Schrecken versetzt, hätte wahrscheinlich gedacht, was ist das für ein Irrer, der mit seinem äh, Opel Mariva versucht, mir nachzukommen. Ähm, aber wir haben uns dann nett begrüßt und dann war es auch äh, geschehen. Und mein Sohn hat sich sehr gefreut an dieser, an dieser feiertäglichen... Ähm, Verfolgungsjagd.
1: Ja, zwei Dinge jetzt. Erstens, Jacksonville wird immer in London spielen, weil die ja Bezug dazu haben. Shadid Khan, der Besitzer von Jacksonville Jaguars, ist auch der Besitzer von Fulham und diese Jacksonville London Games sind ja quasi wie Heimspiele. Das heißt, die werden die immer in Bestand spielen. Nein, aber das sind die einzigen, die, glaube ich, jährlich in London spielen. Zumindest ein Spiel. Und warum die gewinnen, sie auch, die gewinnen auch sehr oft ähm, diese Spiele dann, weil sie über die Jahre schon ähm, gewöhnt sind, dort zu spielen. Zweitens, warum fahrt man nach London, wenn das Spiel auch in München ist? Erstens gibt es auch Leute, du wirst es nicht glauben, die näher an London wohnen als an München. Zweitens kriegt man in München keine Karten mehr und in London leichter. Und drittens, bist du bereit für deinen london Wordrap? Weil ja. du warst in London, ja. hast ja, dir Hoch, die Hochburg des Fußballs, also ich habe selbst drei Jahre dort leben dürfen und dementsprechend möchte ich dir jetzt ein paar Fragen stellen, um, damit wir auch einen, einen kleinen Einblick bekommen, wie du ähm, diese Stadt auch äh, aus fußballtechnischer Sicht wahrnimmst.
0: Das ist nett. Äh, die reden dort auch von dir, an jeder Ecke. Ja, also du hast dort… <lacht> Im im die spiegel wenn ah, du, du… du bist du, doch der Partner vom, äh, vom äh, Sportdirektor von äh, SC Weiz. Alle, alle wissen das dort. Mhm, ja. Ja, jeder, jede kebab -Bude. Ist,
1: ja, ja ich, Man muss sich nur richtig vermarkten. Das ja? heißt. Gratuliere so. an,
0: an dieser Stelle. Bist du bereit? bereit? Nein.
1: Nicht? Also ja. Okay. Barnet oder Brentford?
0: Brentford hat dann jeder Chelsea,
1: Chelsea oder äh, Tottenham? Chelsea. Premier League oder League One? League Two. Premier League oder League One? League One. <lacht> ähm, Pub oder Live-Stadion-Erlebnis? Beides. Boah, ich hasse Latin, und einem schon beides sagen. Und abschließende Frage: überteuerte Tickets oder unfreundliche Anstoßzeiten?
0: Äh, unfreundliche Anstoßzeiten.
1: Sehr schön. Lieber günstig rein in Stadion als,
0: ja. <lacht> als um 15 Uhr.
1: Sehr wir schön. haben tatsächlich ja.
0: Ticketmäßig, darf ich mir nicht bestellen für mich. Welche, ja was welche
1: Spiel hast du äh, begutachten dürften? Ja, darfst dürfen. dreimal raten. Ich habe keine Ahnung. Komm. AFC Wimbledon.
0: Ja, richtig, darüber haben Sehr wir schön. gesprochen. ist das neue Stadion. Du, das ist tatsächlich nicht uninteressant. Also wir waren ja dort gemeinsam äh, einmal ähm, vor tatsächlich genau sieben Jahren, wenn wir richtig... Ja, oder? im
1: Stadion von Kingstonian, im Kings Meadow, jetziges Stadion der Chelsea-Damen. Ich war ja auch anschließend Dauerkartenbesitzer beim AFC Wimbledon und bin deswegen bestens informiert. Aber ich kenne die neue Spielstätte noch nicht. Du
0: bist der richtige Don. Schon das Lustigste an der Geschichte von, von AFC Wimbledon, also das ist ja eine dramatische Geschichte eigentlich, aber das Lustigste an der Geschichte mit der AFC Wimbledon und den Milton Keynes Dons, ähm, die ja ähm, äh, diesen Verein übernommen haben äh, in den 90ern, ist ja tatsächlich, dass die diesen Spitznamen Dons übernommen haben weil es kommt ja von Wimbled, Wimbledon ja, ja. und äh, das ist dann schon einigermaßen skurril, dass die sich Milton Keynes Dons nennen, sie hätten sie ja, weiß ich nicht, wie auch immer. Ähm, es war so, dass, dass wir das, ähm, das äh, Pech hatten, dass wir zu spät dran waren äh, und dementsprechend die ersten Minuten verpasst haben. Äh, Untypisch mein, bei dir. Ja, mein, äh, es waren eine größere Gruppe und mein, äh, der, der unser... Unser ähm, Reiseorganisator, mein äh, Cousin tatsächlich, äh, war dann äh, allerdings ähm, so gewitzt beim Verhandeln, dass wir dann die Karten billiger bekommen haben. Dafür haben wir Ticket in die Hand kriegt, das war sehr interessant. Äh, jedenfalls den äh, Ordner geschmiert. Nein, aber wir haben mit Karte gezahlt. Also das war interessant. Jedenfalls, äh, es war was, wir, wir hatten einen sehr netten, äh, einen sehr netten Begleiter dort beim Stadion, äh, einen gewissen Rob. Äh, gleich alt wie ich, der uns erzählt hat, dass, äh, dass, ich, dass, dass das total dramatisch war damals, als der Verein weggenommen wurde. Das ist so, wie wenn, das, wie wenn dein Baby äh, gestohlen wird. Und äh, der hat uns dann dort eine kleine Führung gegeben und versucht mit uns gemeinsam doch noch Karten zu bekommen. Äh, und das Stadion haben wir deswegen relativ gut gesehen, weil wir mehrmals im Kreis dort gegangen sind. Und es ist nicht uninteressant gemacht, Sie haben, man, muss es, man muss es im Prinzip so vorstellen, äh, ein geschlossener Vierseiter, an dem eine Seite komplett ausgebaut ist und Premier League Format hat, nämlich die Haupttribüne mit Medien und Business und wie auch immer. Und dann gibt es drei äh, Seiten, Tribünenseiten, die äh, in etwa so ausschauen wie im Kings Meadow. Also Wellblech und ein paar Sitze. Äh, nach hinten hin allerdings äh, viel Platz noch und auch nur Container für für ähm äh, Müßigang, äh, und, äh, und wie heißt das andere ähm, äh, Ernährung und äh, leib leibliches Wohl. Äh, das heißt offensichtlich wohl so, dass sie ähm, das alles nur als Übergang sehen und ja mit Premier League äh, planen und der nächsten Crazy Gang, die dann auch wieder den FA Cup holt, wie 1988 Vinnie Jones und Co. Ähm, allerdings läuft es dieses Jahr nicht so erfolgreich, weil sie sind tatsächlich abgestiegen aus der League One, spielen sie in der League Two und sind im unteren Drittel der Tabelle zu finden. Also etwas äh, enttäuschend die Saison, soweit hat uns der Rob erzählt. Sehr schön. Aber es ist eine interessante Hütte. Also es ist halt, wenn, wenn ich jetzt King's Meadow denke, das ist natürlich schon, das war natürlich schon ein bisschen so eine fußballromantische Bude. Nur weil er das hässlich aber ist. Aber so, so, nur aus dem Grund, weil es einfach alt klein und, 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 und nicht besonders schön war. Das ist, das ist jetzt, die haben das im, im, im Sinne also wenn es da neues Stadion anschaust, haben sie das im Großen und Ganzen wirklich sehr gut gelöst. Also für ein, für ein neues Stadion schaut das wirklich relativ, relativ charmant aus.
1: Sehr, sehr schön. Na, ah, ja, und, dann
0: war noch, und dann war ich noch bei einem anderen Spiel. Bei welchem? Rate?
1: Ich habe keine Ahnung, weil ich nicht es weiß, wer Premier sonst noch League? gespielt hat. Ich habe keine Ahnung, wer noch gespielt hat. Okay,
0: es war nicht Tottenham, also war es? Arsenal. Richtig. Wirklich? Ja, da war ich noch nie tatsächlich. Das war was Neues. Mein Cousin ist auch äh, Aficionado. Und ich bin jetzt auch seit kurzem Mitglied im Arsenal Supporters Fanclub Whatever. Herzliches dabei. Weißt du, Herbert aber.
1: Chapman, Vereinslegende bei Arsenal, hat die Rücknummern eingeführt.
0: Hm. Ja? Überragend.
1: So, und mit diesem Wissen stoppen mal rein, hätte ich mal gesagt.
0: Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 126. Runde von DBLDW. Salzburg rotiert sich zum Sieg gegen wankende Hartberger. Okafor trifft zum sechsten Mal in dieser Saison, zum dritten Mal davon als Joker. Nur Zimmermann traf öfter als Joker natürlich jetzt. Warum ich das erzähle? Einfach so. Servus, Peter. Hallo, lieber
0: Fabio. Schön, schön dieser, dieser äh, diese Beilein, äh, dieser Nebensatz. Ähm. Warum ich das jetzt äh, über, über Zimmermann, dass er das als Joker gemacht hat. Äh, ja, ähm, das Wochenende hatte vor allem ein sehr intensives Spiel in Lustenau.
1: Ganz kurz bevor wir da mitten reinstarten, geben unseren lieben Hörern und Hörerinnen einfach mal eine Guideline, einen Fahrplan. Einen Inhaltsverzeichnis der heutigen Episode.
0: Ja, Punkt 1 werde ich klar auflösen, äh, weil äh, das eine oder andere äh, die ein oder andere Anfrage kam. Ja. Es stimmt wirklich, weil auch du hast das nachgefragt. Georg Vestetitsch war tatsächlich in der Saison 1999-2000 Vorläufer bei den großen Abfahrtsklassikern des Fiskalenders, also in Bormio, Wengen, Grödig und Kitzbühel. Es stimmt wirklich, es ist wirklich kein Scherz, also ganz ironiebefreit. Er steht auf seinem LinkedIn-Profil, das ist nachzulesen und die Vorarlberger Nachrichten hatten diese Information auch. So, folgender Fahrplan für diese Woche. Wir reden über äh, Werner Austria und die sportliche Führungsfrage in Favoriten. Wir äh, suchen die, äh, wieder einmal die Wahrheit, VRheit, die Wahrheit. Und äh, wir stellen uns die Frage. Wie nah ist Sturm an Salzburg dran? Oder wie nah ist Graz an Salzburg dran? Also wie viele Kilometer? Nein, aber wie nah ist Sturm an Salzburg dran? Äh, wir haben, glaube ich, äh, die ein oder andere kleine Fanfrage. Wir haben Porträts von Peter K. Wagner, die jetzt gerade angefertigt werden. Hallo? Mhm. Äh, man hört es nicht, aber ich zwinkere. Und ähm, wir haben natürlich zwei Liga-Zwar-Fragen und selbstverständlich äh, die große Zerstörung. Acker, das, DBLDW. BLDW. Oh, sehr schön. Gut. Wir beginnen mit, äh, wie heißt Genau, Werner, Austria und die sportliche Führungsfrage. Äh, es war für mich äh, erdrückend und beklemmend, als ich Freitagmorgen äh, in den Flixbus stieg und äh, nach dem Aussteigen bei Starbucks eine Corona-Zeitung am Wiener Flughafen wahrscheinlich äh, unrechtens entnahm und lesen musste, bereits um 7 Uhr morgens, dass auch Manuel Ortlechner bei der Austria keinen Vertrag besitzt, über die nächste Saison hinaus und unter Umständen in Frage gestellt wird, wie auch Manfred Schmidt. Und ähm, tatsächlich habe ich immer dann gedacht, meine Güte, jetzt machen die da so fingierte Geschichte, dass der Ortlechner und wie auch immer. Und dann habe ich nochmal über alles nachgedacht und an diese ganzen Zitate und habe mich umgehört, und mittlerweile glaube ich wirklich, Jürgen Werner möchte die sportliche, das sportliche Führungsduo der Wiener Austria Lieber heute als morgen austauschen. Glaubst du tatsächlich? Nein, ich glaube wirklich, dass da was dran ist. Also, äh, wenn, du, wenn man darüber nachdenkt, also bei Manfred Schmidt und bei dem mit mir hat keiner Grät, mit mir hat keiner Gerät, ist ja der Klassiker, wenn man öffentlich Druck machen will. Ich habe zuerst gedacht, Manfred Schmidt hat das vielleicht, ist ihm vielleicht auskommen. Aber jetzt, mit dem, was ich so gehört habe und was da jetzt auch äh, medial äh, äh, verbreitet wurde, gehe tatsächlich davon aus, ähm, dass äh, da Unzufriedenheit herrscht, dass das so lange Zufriedenheit da war, äh, solange das ähm, in ruhigen Gewässern gelaufen ist. Jetzt dieser schwierige Oktober mit der Dreifachbelastung, Doppelbelohnung. Äh, Jürgen Werner war ja der Mensch, der erstmals zu mir von der, äh, zu mir, äh, von der Doppelbelohnung sprach oder von der Dreifachbelohnung, wenn man Europacup spielt. Damals noch als last vizepräsident und eigentlich Sportdirektor. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, 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 äh, ähm, dass da jetzt dann die, äh, die Kritik einfach dann wuchs aufgrund dessen, dass das nicht funktioniert hat, äh, unabhängig davon, dass die Mannschaft zum ersten Mal Europacup spielt und dass einfach viele Verletzte da waren und diese Mannschaft gerade erst eigentlich im Aufbau begriffen ist und ich denke und muss, muss fast sagen, fürchte wirklich, dass die, äh, dass die diesen Schritt setzen könnten. Äh, weil man ja weiß, dass im Umfeld das alles andere skotiert wird. Also gerade äh, in der viel bescholtenen austria fanseele ist es ja so, dass die sich äh, mit, mit Manfred Schmidt extrem identifizieren kann, als, als alten Violetten. Der war ja war jahrelang Spieler. Und ähm, die sind noch zufrieden mit der Art und Weise, wie die Fußball spielen. Äh, andererseits ist es nachvollziehbar, dass Jürgen Werner eine gewisse Art von Fußball äh, präferiert und diese gewisse Art von Fußball von Manfred Schmidt äh, sicher nicht so umgesetzt wird. Und dementsprechend ich halte ich das für total plausibel.
1: Ja, ich glaube, es ist dann immer eine Frage der Alternativen auch, wenn man sagt, okay, man möchte einen anderen Fußball spielen lassen und ich weiß nicht, wie der aussieht, ob man die Spieler dazu hat und ähm, ob man dann einen passenden Trainer dazu findet. Man ist trotzdem nur einen Punkt hinter Platz 4. Man ist der Sechste, man ist im Oberen in dieser Meistergruppe. Es ist alles sehr eng zusammen, nur ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu so groß ein Fass aufmachen würde. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin,
0: mhm.
1: dass da sehr viel verändert wird im Sommer. Natürlich, ja, schwierig jetzt von von außen da
0: aber es ist schon was so also wie gesagt ich habe das der, jetzt von einer Ecke von einer Ecke gehört dass da dass da was dran ist und ähm, offensichtlich also diese Gespräche dürfte ja auch offensichtlich jemand zuerst haben wir echt gedacht das ist eine, eine Mediengeschichte also vor allem wie das mit Ortlechner dann gekommen ist das sehe ich, das ist ja noch schwerer damit wie du wie du diese Position ersetzt haben willst, wobei ich eher glaube dass es tatsächlich die, die, Pers dass die Person Schmidt ist und äh, diese Personalie und die, die, die äh, spielerische Ausrichtung, nur da fragen ich wir mich dann wirklich, wo ist der Oliver Glasner, den Jürgen Werner jetzt rausholen will, weil das war ja damals das Thema, dass Jürgen Werner damals beim Lasker einen besonderen Trainer äh, gewünscht hat und gesucht hat und dann ähm, Oliver Glasner von, von Ried das hat, was ja ein mittlerer Skandal war, aber zumindest eine große Überraschung. Ähm, ich sehe es nämlich auch nicht, nicht, wie du richtig sagst, ich sehe nicht wirklich die Alternative und was das an Unruhe bedeuten würde. Im drumherum. Also schon schwierig, zumal man auch sagen muss, dass von, ähm, wenn man jetzt drüber nachdenkt, von, äh, welcher Spieler Jürgen Werner jetzt im Sommer dann vor allem dazugeholt hat, ist jetzt auch nicht so, dass jeder, dass jeder aufgegangen ist.
1: Ja, es ist aber auch nicht so, dass jeder Spieler von Jürgen Werner geholt worden ist, sondern ich glaube schon trotzdem zumindest in Zusammenarbeit äh, mit Manuel Ortlechner und ja, das ist schon viel zusammengekommen, die sind jetzt in der ersten Europacup-Saison, wenn man sich erinnert, war der Lask im ersten Jahr auch nicht ähm, so stabil. Sturm letztes Jahr genauso wenig. Das ist das erste Jahr, das ist einfach wieder eine Anpassung. Sind viele Spieler erstmalig dabei? Äh, der eine oder andere Transfer ist, sag ich, mal einmal, missglückt in Form von Baltaxa, das ist einfach länger verletzt als erwartet, Ragusch länger verletzt als erwartet und Spieler wie Comezio, Billy Comezio, der ja immerhin schon äh, bei Liverpool dabei war, bei der ersten Mannschaft vielleicht noch große Leistungs- oder größere Leistungsschwankungen hat als erwartet. Und dann hat man einfach eine Vielzahl an Verletzten. El Shai wie Wustinger, Huskovic, ähm, dann hat man den Lukas Mühl, der jetzt ausfällt, ähm, Alexander Jukic. Also es sind einige Spieler, die, wo man sich vielleicht ähm, gedacht hat, die jetzt noch nicht bei der ersten Mannschaft so eine prägende Rolle spielen müssen. Beispiel Polster oder Meisel. Und dementsprechend ist es dann auch vollkommen klar, dass man gewisse Leistungsschwankungen hat. Und ja, ich finde jetzt nicht, dass das, das Transfer Sommerfenster so schlecht war. Also man hat sich da, denke ich, gut verstärkt. Man hat trotzdem Raum für die eigenen Nachwuchsspieler gelassen. Und man hat auf den Schlüsselpositionen, wo man was machen musste, finde ich, find ich gut reagiert. Nämlich im Tor mit Früchtel. Und ähm, vorne in der Spitze, auch wenn der Pakovic jetzt nicht so aufgegangen ist, hat man trotzdem zu Huskovic noch einen ganz anderen Spielertyp dazugeholt. Einer, der im Strafraum ähm, sehr präsent ist, der Bälle festmachen kann, der gewisse Größe mitbringt, äh, wo Huskovic ja eher über den Tiefgang und über diese Schnelligkeiten ähm, Zug zum Tor ähm, verfügt. Dementsprechend ja auch mit Tove dann noch einmal eine weitere Alternative später hinzugefügt. Also ich finde das Ganze schon sehr stimmig und es würde mich wundern, wenn man da alles ähm, über den Haufen wirft. Aber wie gesagt, wir sitzen nicht dabei, wir wissen nicht, wie es ist. Und ich finde auch, dass Manfred Schmidt einen guten Job macht, sofern man das jetzt von außen beurteilen kann. Wir sind ja beide nicht am Trainingsplatz dabei, wir sitzen nicht in der Kabine, schwer zu sagen, wie, wie die Stimmung ist, aber von außen habe ich nicht das Gefühl, dass die so schlecht ist. Dominik Fitz ähm, spielt den besten Fußball, den er vermutlich jemals gespielt hat. Äh, auch Braunöder macht die nächsten Schritte. Also ich finde find schon, dass da eine gute Plattform auch für, für die Zukunft der Austria gesetzt worden ist.
0: Manfred Fischer hat ja auch ganz klar äh, sich positioniert, dass er ähm, Freund des Trainers ist also ich, mich wundert das Ganze trotzdem, ich bin äh, aufgrund der Aussagen und dem Ganzen drumherum, bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass da tatsächlich irgendwas dran ist und weil es immer gehört habe. Und äh, ich frage mich, ich frage mich halt vor allem, wie ungeschickt das in der Situation ist, wo die Austria gerade, mit minus drei Punkten gestartet. Äh, und äh, wir wissen, dass sie, das ist, heißt immer wieder, das wir sind auch immer intensiv Patient. Also dort wäre wär man wirklich äh, gut beraten, Ruhe reinzubringen. Andererseits wird sie halt vielleicht an Jürgen Werner denken. Er weiß ganz genau, welche Art von Fußball er sehen möchte und wo er glaubt, dass sie die Wahrscheinlichkeit noch höher ist, noch erfolgreicher zu sein. Und äh, will er vielleicht wenig Kompromisse machen und ähm, versucht jetzt dann äh, tatsächlich seine, seine Idee durchzubringen.
1: Das wäre übrigens ähm, interessant auch zu wissen, weil bei der Pressekonferenz wurde eine Frage gestellt, ähm, wie es eigentlich aussieht, wenn man ähm, angenommen, es steht im Vertrag drin, dass sich der Vertrag verlängert, sollte man einen Europacup-Platz ähm, erhalten. Wie wirkt sich das darauf aus, wenn die Austria diesen Platz eigentlich schaff, geschafft hätte, wenn diese drei Punkte nicht abgezogen werden? weil dafür ist ja Manfred, ah. Manfred Schmidt nicht, äh, nicht schuldig zu sprechen. Ähm, das heißt, wie wird das geklärt? Und da hat der Herr Grisch gemeint, ähm, ja, also mir ist vollkommen, er hat nicht gewusst, wie, wie das gelöst wird, aber... Also du glaubst,
0: ähm, im Sommer klagt dann Manfred Schmidt ein, nein. dass er den Europacup eigentlich eh erreicht hätte mit den drei Punkten dazu. Ich glaube, sie werden so... Und dann hat so, die Austria zwei Cheftrainer. Ich glaube, ja. sie werden
1: ihn so oder so holen, den Europacup-Platz. Die
0: Austria hat eh gern zwei Cheftrainer, Schinkels und Stöger. Äh, Stöger und Fallmann und wer war da nur dabei? Fellner?
1: Ja, weil da war Stöger, Cheftrainer. Ja. Das nennt sich Trainerteam bitte. Ja, ja. Das gibt jetzt so, auch.
0: Ach so, okay, cool, coole Idee. Ja, ist nicht schlecht, gell? Geil, fancy.
1: Es kommt aus, aus den, von, den, von den Sportarten aus Amerika.
0: Ja, schon klar. Na, aber jedenfalls, äh, es, ist auch, äh, es war für mich einigermaßen überraschend, dass diese, dass diese Unruhe reingebracht hat. Aber diese Unruhe bringt man nicht rein, wenn man, wenn man nicht sehr überzeugt davon ist, dass, dass, dass da irgendwie was anders machen könnte. Ich bin gespannt, ich wünsche der Austria, dass sie, dass sie sich da einigt. Es ist schon interessant, wenn man es im Gesamten betrachtet, wie viel Unruhe man im Wiener Fußball immer wieder reinbringen kann, egal wie es gerade jetzt, auch wenn es sportlich gar nicht so schlecht läuft. Natürlich war das Kapphaus gegen Sportclub und so wissen man schon, aber... Die Austria ist halt eben auch ein schwieriges Pflaster, wenngleich sie nicht ganz so schwierig ist wie Rapid. war das eine schöne Überleitung. Genau. Rapid Wir springen
1: von Platz 6 auf Platz 7.
0: Unter der Woche äh, muss man sagen, Rapid hat alles richtig gemacht. Äh, Spiel gegen Hartberg verschoben. Man hat gesehen, ausgeruht ge läuft es. Äh, 5 zu 1, weggeschossen. Ähm... Das wäre damals in zu verdutzten Zeiten nicht möglich gewesen, ja, aber war tatsächlich eine, äh, war, ja, es war halt Hartberg, muss man dazu sagen, das ist ein anderes Thema. Aber äh, Rapid, muss man sagen, unter Barisic äh, erwartungsgemäß stabilisiert. Äh, sie, reden, sie reden davon, dass sie, dass sie wieder die, die Freude haben und es geht ihnen so gut, dass sie wieder, und jetzt kommen wir zum Thema, äh, auf der Suche nach der Wahrheit sind.
1: Grundsätzlich einmal überragende Partie gegen Austria-Lustrenow. Ja, ich habe gedacht, du sagst
0: überragende Überleitung,
1: aber ja. Ja, geht. Ähm, <lacht> das war sensationell. Also wer das nicht gesehen hat, bitte unbedingt ähm, in den Highlights noch nachschauen. In der 90. Minute stand es 2 zu 1 für austria Lustenau. Richtig. Dann kam, nicht FC Lustino, richtig? Ja, dann, dann kam das 2 zu 2. Dann in der 97. Minute kam ein Elfmeter. Für Austria Lustenau. Ähm, 3 zu 2 für Austria 97. Minute und 100. Minute. Einwurf Rapid. Torhüter Hedel verlängert und äh, Zimmermann macht den Abstauber und erzielt in der 100. Minute das 3 zu 3. Also dieser Spielfilm, äh, sehr, sehr schön. Äh, wirklich äh, Emotionen pur. Da war alles dabei in dieser Partie. Sehr, sehr cool und im Endeffekt ein 3 zu 3 mit dem beide zufrieden und nicht zufrieden sind.
0: Also, ja, das, Schönste, das Schönste an so einer Partie, wo in der Nachspielzeit so viele Tore fallen ist, dass gefühlt nach jedem dieser drei Tore in der Nachspielzeit äh, der jeweilige Torschütze dachte, er hat jetzt den entscheidend, also den letzten Treffer und diesen Spielfilm zu Ende, zu Ende geschrieben und denkst du, ja. also wenn man den, den Jubel von Teixeira und Co. nach dem 3-2 anschaut, dann ist das ein ziemlicher Siegjubel, <lacht> aber ja, klar.
1: in der 97. Minute jetzt auch relativ ähm, zu erwarten.
0: Aber jedenfalls, es war VR dann wieder Thema und ich habe das, hab das Spiel nicht live gesehen und habe mir dann mehrmals angeschaut und gedacht, warum jetzt eigentlich diese große, diese große, äh, diese große Diskussion wieder? Es ging, es ging um das aberkannte äh, äh, 1 zu 1, glaube ich, äh, mhm. von, von Page. War Page nicht der Torschütze sogar? Nein.
1: Beim so, 3 3.
0: Gut. Ah, okay.
1: Beim 3 zu 3 nicht, nein.
0: Nein, Zimmermann. ich meine, beim 1 zu 1, äh, der Tor, äh, Page äh, wäre der Torschütze gewesen, meine ich. Bei diesem Acker. Achso, das, Treffer, das ja, wo ja, klar, genau, genau. Äh, im, im äh, passiven und dann doch ja, aktiven genau. Abseits gestanden, gestanden hat. Ja, schade eigentlich um Page. Das hätte ihm gut getan, wenn er einmal ein Tor erzielt hätte. Jedenfalls äh, um diese Geschichte ist es gegangen, die war im Prinzip in Ordnung ist und dann halt das Elfmeter-Foul von, von Dibon. Äh, ja, grundsätzlich, ja, bei dieser
1: Abseitsentscheidung sind wir uns einig, dass, dass das in Ordnung ist.
0: Das Dibon-Foul war. Mh,
1: Burgstaller, ganz kurz Burgstaller verstellt. Ich glaube Burgstaller verstellt, äh, verstellt die Sicht und das ist in Ordnung. Dann gab es ja die Situation. Ja, bitte. weiter fort.
0: Dann hat es die Situation gegeben, äh, faul von, von Dibon, ja, das ist halt so dieses. Das ist äh, dieses Thema, wo man wo man sich wo man als Schiedsrichter äh, relativ äh, ruhig und nüchtern sagen kann äh, keine klare Fehlentscheidung. Äh, deswegen hat der VAR nicht eingegriffen. Äh, kann man so oder so geben. Diese, man, solche Situationen haben wir immer wieder. Ähm, und äh, was aber ich, wo, was ich mir eigentlich jetzt so im Gesamten wiederum gedacht habe, ist, dass wir einfach äh, durch diesen VAR so eine unfassbar falsche Erwartungshaltung äh, haben, weil wir immer davon ausgehen, dass jetzt äh, jede Situation hundertprozentig genau ist. Und genauso wie immer das jetzt auch gerade äh, mit meiner äh, jeweiligen ähm, äh, vereinsgefärbten Brille aufgrund der Wichtigkeit des Spiels und dann natürlich auch noch äh, gerade direkt nach dem Spiel so vorstelle, das wird es halt nicht spielen. Es ist halt, und es ist trotzdem am Ende des Tages, das ist das, was mir ein bisschen ärgert manchmal, es ist trotzdem ja noch immer wesentlich gerechter als früher.
1: Ja, natürlich ist es gerechter und das werden sehr viele Entscheidungen, die ähm, also gerade wenn es ums Thema abseits geht und ähnliche Themen, ist es viel besser und das ist natürlich eine tolle Sache. Natürlich sind noch immer Fehler da. Ich meine, die Sorgen, die man am Anfang gehabt hat, ja, aber dann haben wir nichts mehr zum Diskutieren. Also die kann man jedem nehmen. Das sind äh, gefühlt gleich viele, wenn nicht mehr Entscheidungen, da über die man diskutieren kann. Es ist halt noch immer in in solchen Spielen die Frage, warum wird dies angeschaut und das nicht? Das ist ja der Hauptargumentationspunkt von vielen. Trainern, Spielern oder verärgerten Funktionären. Ja, das habe ich hier eh schon viermal, glaube ich, fünfmal in dem Podcast angesprochen. Es müsste dann einfach so sein, dass der Trainer entscheiden kann, ähm, schaut es die Szene noch einmal an oder nicht. Und dann gibt es für mich nicht klare Fehlentscheidung oder nicht klare Fehlentscheidung, sondern es gibt eine Entscheidung, die muss stimmen oder die stimmt eben nicht. Und die Sache, dass es so 50-50 ähm, Themen gibt, ist ja grundsätzlich ein Problem. Also, das Handspiel ist, glaube ich, äh, verändert sich ja jedes Jahr. Und da gibt es einfach so viele Bereiche, ja, den kann man geben, muss er aber nicht. Das ist halt schon ein Problem, wenn ich ein Regelwerk habe, das einfach nicht klar schwarz und weiß ist, sondern das einen Ermessungsspielraum gibt. Und das ist die große Gefahr darin, weil dann hilft mir die beste Technologie nichts, wenn es dann immer. Ja, ein bisschen Spielraum gibt, ob das jetzt strafbar oder nicht ist.
0: Ja, ich meine, es hat diese, es hat diese äh, es hat nicht, es hat dieses, dieses Entsetzen bei Mark Janko gegeben, unlängst bei dieser ähm, potenziellen Elfmeterszene. Ähm, von, im Spiel von, von Salzburg gegen Alltag, wo Käuter eindeutig auf den Fuß gestiegen wird und dann wo, das ist natürlich so eine Situation, das ist aber das Problem. Also es gibt diese, es gibt diese Schwarz-Weiß-Entscheidungen, äh, die, die, die für jeden äh, gefühlt ersichtlich sind. Also das ist im abseits, was relativ einfach ist, und dann gibt es diese, diese Geschichten wie dieser Elfmeter, der damals dann nicht gegeben wurde. Das ist mir aber
1: und, zu einfach. Also zu sagen, ja. Und wir, wir ändern nur klare Fehlentscheidungen oder das ist deutlich und das nicht. Nein, das ist ja ein Übergang. Das ist ja nicht so, dass man sagt, das ist ein Foul und bei der nächsten Aktion ist so, ja, das ist kein Foul. Sondern da gibt es ja ganz viele Zwischenschritte. Es ist ein dynamischer Sport, wo viel in der Bewegung passiert da beginnt schon mal, dass dann es auch gut wäre, das Bild in Echtlaufzeit anzuschauen und nicht immer nur in der Zeitlupe. In der Zeitlupe kann man sich so schon anschauen und gewisse ähm, Kleinigkeiten, wie steigt der auf den Fuß, berührt der Ball die Hand, das kann man damit machen. Nur es ist ein völliger Unterschied, ob ich mit 29 km/h laufe und einen leichten Stoß kriege, ähm, dann macht das sehr wohl was mit meinem Körper, äh, auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Stoß war oder wenn ich es in der Zeitlupe anschaue und sage, ja, der berührt ihn ja nur und das, ist, das muss man beachten und es gibt ja da eine, für mich, auch das Beispiel von Kräuter, man kann sagen, ja, das war jetzt keine klare Fehlentscheidung, das kann man ja immer so hindrehen und es gibt dann ganz viele kleine Schritte, okay, es war eine klare Fehlentscheidung, das war eine kleine, klare Fehlentscheidung, eine mittelklare. ja, wo tritt man hin? Es gibt richtige Entscheidungen und falsche Entscheidungen und leider gibt es auch Entscheidungen, die schwer zum Beurteilen sind, aber ich finde trotzdem zu sagen, es war keine klare Fehlentscheidung, deswegen bleiben wir dabei, ist halt ein sehr blödes Wording für alle Beteiligten, weil dann, dann sage ich halt, nein, es war, es, die Entscheidung bleibt so, wie sie ist. Und nicht, das war keine klare Fehlentscheidung, sondern ich bin davon überzeugt, auch nach Videostudio, das passt so. Oder ich beweise die Größe und sage, es passt nicht. Wenn es dann wieder Punkteabzug gibt, wie man ja gehört hat, nur wenn man eine VR, einen VR, der eine Hilfestellung sein soll, <lacht> wenn man den dann hernimmt und man sagt, okay, das war eine Fehlentscheidung und deswegen kriege ich ja schlechtere Bewertung als Schiedsrichter. Dann ist das ja auch komplett am Ziel vorbei.
0: Aber genau darum geht es, also ich glaube, du hast genau das richtige Wort verwendet, Hilfestellung. Es, soll, es ist eine Hilfestellung, es ist etwas, was, was den Fußball auch in Österreich gerechter macht, dass wir uns schwerer tun mit keinem Profi-Schiedsrichterwesen, äh, mit schlechteren Kamerapositionen, darf man auch nicht vergessen. Also das ist ein Riesenthema. Wir haben da oder dort einfach nicht diese Kamerapositionen, wie sie, wie sie anders in anderen Ligen äh, vorhanden sind und auch dort gibt es schrittige Szenen. Aber der Anspruch darf nicht sein, dass es durch den video Assistant referee die absolute Klarheit gibt und ausschließlich immer richtige Entscheidung und keine Fehlentscheidung mehr. Es ist eine Hilfestellung, es ist eine, eine Weiterentwicklung, und es ist ein Weg zu, einer, zu einem gerechteren Entscheiden und das ist schon eigentlich ziemlich gut und das habe ich interessant gefunden, was ich übrigens ähm, im Londoner Emirates Stadium bei Arsenal am Wochenende gesehen habe, äh, als ich da in der Pause am Pisoir stand, vor mir keine Werbung von ähm, Fly Emirates oder Bovril, sondern tatsächlich kennst du Bovril? Mhm. Gut, für alle, die es nicht äh, kennen. kenne ich nicht. Also das ist sowas wie, das ist sowas wie Suppenwürfel zum Trinken. Gibt's Ach so, in ah, doch, doch, kenne ich schon. Ja, ja, lustige Idee, oder? Total ja. grauslich. Aber jedenfalls keine Werbung von Bovril äh, oder vom neuen äh, Sky-Abo, sondern tatsächlich äh, eine VAR-Info von der FE. Und zwar wirklich in einer nüchternen und interessanten Variante, ist da einfach in, wie so, äh, ist da in, so in, in, in sechs Piktogrammen mit kurzer, mit kurzer Beschreibung standen, was der VAR eigentlich leisten kann. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich eine extrem gute Idee und dann haben mir gedacht, Sieg, die, die haben genauso diese, diese, diese Diskussionen und sie schreiben einfach nüchtern hin, das kann es leisten. Das ist eine Kampagne, die ich gut empfinde.
1: Zwei Dinge. Erstens, wie du richtig sagst, eine gute Kampagne in, Öster haben, in Österreich. In der Form, ist. wollte ich gerade sagen, nicht umsetzbar, weil ich weiß nicht, in wie vielen ähm, ja, Toilettenräumen Österreichs äh, TV-Geräte <lacht> oder Bildschirme. Es also waren nur Achso,
0: sonst Sticker. Aber ich gedacht, ah, okay. du wolltest darauf anspielen, aber es ist ja nur, von, es ist ja nur in Graz, die sind die Pisoas nur zerstört worden im Auswärtssektor. Sonst gibt es schon noch Toiletten, glaube ich. In ja, aber so Bildschirme, glaube ich, nicht. Bildschirme gibt es sowas nicht. Aber wie gesagt, es waren Sticker. Es ah, waren nur Sticker. Sticker. Okay, ja, okay.
1: ja finde ich gut, das ist ein Teil davon. Ich würde es auch gut finden, wenn der Schiedsrichter ähm, seine Entscheidung kurz per Mikrofon kundt oder so.
0: Da hast du dir zu viel ja aber, wir mal, geschaut, ge? ja, aber
1: können wir mal generell darüber reden, warum muss der Schiedsrichter eigentlich auf einem Stück Papier mitschreiben, wer eine Karte bekommt und Man, nachher, da, und nachher, lustig, wieder, di und nachher wieder digital eintragen?
0: Das muss ja wohl möglich sein, Danke. dass das... Dass das äh, na, ärgert haben mich. wir haben wir gemeinsam Fußball geschaut. Ich habe mir genau Nein. das gleiche letzte Woche bei irgendeinem Spiel gedacht. Warum zum Teufel haben die noch immer Stifte ineinander? Das ist <lacht> der ja völlig der, wahnsinnig. Der wird ja wohl mit
1: einem wie ein altes Nokia-Tastenhandy <lacht> eintragen können, gelbe Karte, und das ist dann automatisch mit Fußball Österreich äh, verbunden, und diese, weil die, die das nicht Späre, wissen, oder? man setzt sich nachher hin, der Schiedsrichter, Tragt das ein und dann kommen zwei Verantwortliche, also von jedem Verein einer, und kontrolliert, ob das so stimmt und unterschreiben. Und das muss aber manuell in den Computer eingegeben werden. Der Manuel muss das machen. Der Manuel ja. muss das machen. Und, <lacht> und habe ich so schlecht betont gerade? oder? Yes. Du, das, Manuel. Ist alles das ist ja. Lustig, ja, gut. Ja, na, ist in Ordnung.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> na, ich wollte ja nicht nur drüber reden, eigentlich ist das alles ähm, ja, sehr schade. Na, aber ich denke mir das auch. Und ja, der Peter schreibt wieder was.
0: Yes, Manuel ist einfach total super. Hashtag dbl -Db. Manuel Schüttengrube habe hab ich gehört. Wir, wir, wir haben einen Episodentitel, danke. Ähm, Wie ist der? Manuel der Schiedsrichter.
1: <lacht> mein Bruder heißt Manuel.
0: Manuel, der Bruder. <lacht> Na, Sehr schön. Aber ja, lustig, dass du das sagst. Und äh, das, es gibt mir wirklich so machen Dinge. Machen wir ein Startup? Ja, es gibt, wirklich, es gibt Dinge im Leben, wo man sich denkt, wie würde man es machen, wenn man es jetzt. Wenn jetzt äh, ja, wie der, Postkasten,
1: würde. wie der Postkasten. Der Postkasten ist nicht mehr gerecht der jetzigen Zeit. Der ist für Briefe ausgelegt, aber eigentlich nicht für Pakete.
0: Achtung, Achtung, wir haben ein, äh, einen Exkurs. <lacht> Bitte, Fabio Schaub, führen Sie aus.
1: Ja, grundsätzlich gibt es in jedem Stiegenhaus, ähm, gibt es dort Postkästen, wo maximal, weiß ich nicht, ähm, eine Vielzahl an Briefen und Prospekten reinpassen, aber nicht einmal das kleinste Paket äh, von welcher Firma auch immer, also eine Schachtel sozusagen. Warum gibt es keine Boxen, wo das niedergelegt werden kann und man muss dann nicht zur Post laufen. auf der
0: Platzthema natürlich, aber es gibt ja grundsätzlich in,
1: in jedem. In jedem Stiegenhaus ist genug Platz um, statt zehn Briefkästen zehn kleinere Boxen zu bauen. Das es ist braucht's. nicht zeitgeist. Wenn man jetzt dieses Verteilung... Vor, vor 50 Jahren sind wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wenig Pakete verschickt worden. Heutzutage sehr viele, weil die Generation 40 plus, möchte ich mal betonen, sehr gerne ähm, Online-Sachen bestellt, die man auch ganz einfach... Ähm, beim Händler nebenan bekommen könnte.
0: Ja, ist interessant. Bequemlichkeit. Ist ein interessanter, disruptiver Ansatz, der mir gefällt. Ja. Äh, wobei man ja sagen muss, ich meine, sie machen sie ja tatsächlich dann mit diesen, mit diesen Boxen, die dann sogar bei Tankstellen stehen oder irgendwelchen öffentlichen Ja, da Ort, muss ich ja wieder zur Tankstelle genau, fahren. Genau, und du musst dann extra wieder zum Ort, wo dann das steht, was du bräuchtest, nämlich ein... Paketkasten. Das kann es ist jetzt ja, nicht so kompliziert Es, ist ja nicht sein, die, ja. es sollte ja nicht der Briefkasten sein, sondern es sollte heutzutage ein Paketkasten Paket Genau sein. so ist es. Also der, der Titel der die, die, die <lacht> der Paketkasten. Paket Danke. Sehr schön. Es gefällt mir. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade äh, Paket, <lacht> Paketpasten geschrieben, ist auch schön. Ja, ähm, ja wundervoll. Ja. Äh, wo waren wir eigentlich? Äh, Fußball wahrscheinlich. Das VR, oder? genau. Ja. Ja. Gut. Aber interessant, und das, aber das, äh, um, den, um diesen Exkurs aus, weiter auszuführen, und das Startup mit den, äh, da, da, da produzieren wir Handhelds, oder? Ja, Für ist ja egal, wie
1: wir es machen. Abgesehen davon, in Profifußball noch, oder gerade in der Bundesliga noch skurriler, da könnte ja der VAR oder der Assistent des VARs das gleich digital eingeben, dass es nachher eingegeben ist.
0: Hm. Stimmt.
1: Aber wie auch immer. Oder der vierte Offizielle, der könnte. Mit einem iPad draußen stehen.
0: Ist ja auch egal. Ist ja, ja auch wirklich. Aber ich war ein, also durchaus, also ja, war eine gut, ein guter Exkurs. Kann man, kann man schon so mal. Kann
1: man, kann man so stehen lassen, oder? Stehen lassen, ja. Das freut mich, dass dir das auch gefällt. Ist ja untypisch, dass du zufrieden bist mit meiner Ausführung.
0: Ist das sehr selten, ja. Ist wirklich nicht oft.
1: Ja. ja, übrigens drei Tore in der Nachspielzeit bei Rapid. Ja, du, hast du das?
0: Warum sagst es das? das zuletzt so 2013,
1: 2014 bei Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien.
0: Warum war das Spiel so lang? Wegen den VRs?
1: Ja, es gab, glaube ich, fünf Minuten Nachspielzeit. Dann oh, okay. gab es ja, ein gut, Tor. Und dann elf Meter. Dann und der Elfmeter VR, okay. mit VR-Entscheidung. Ja, 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 das gibt's. Ähm, ja, und dann Bernie Zimmermann mit seinem vierten Joker-Treffer.
0: Bernie, Bernie Zimmermann. Ja, super. Ähm, Rapid, sonst natürlich noch, äh, muss man natürlich noch ansprechen. Angeblich äh, gab es am ähm, ähm, gestrigen. Äh, sollten wir eigentlich erwähnen, warum wir so spät aufzeichnen? Bitte. Weil du in London warst. und Weil du am Berg warst. Ich
1: am Dienstag am Berg war und dann ist es sich Zeit, ja, wir, wir waren
0: tatsächlich beide schuld. Äh,
1: wir sind immer beide, wir sind ein Team.
0: Natürlich, dass ich immer inzwischen ein bisschen Sorgen macht, dass du verschollen bist am Berg. Ich habe nicht gewusst, dass du am Berg bist, ich habe einfach gedacht, du bist, äh, du bist beim, beim, äh, beim äh, ich weiß nicht, bin bin du, ich ver, ver, du ver, 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 verbringst den Feiertag in Slowenien und äh, schaust dir diverse Prüferliga liga Wäre
1: sehr schön. Ich habe ja. die... Ich bin sehr, muss ich sagen, Prüferliga etwas nachlässig, seitdem ähm, ich in Weiz tätig bin. Einfach, es ist ein Ressourcenthema. Ja, ich verstehe sie. Es ist Leider. schade,
0: weil es ist, es sind halt die. Aber
1: ein kurzes Update, Maribor ist weiterhin keine Top-5-Mannschaft. Und ähm, ja. Ja, du,
0: musst da, du, musst da schon, du musst da schon natürlich überlegen was das bedeutet also das, diese, die Wachstumszahlen der, der Zuseherinnen und Zuseher bei der Primera Liga in Österreich waren dermaßen hoch dass die ja das war wirtschaftlicher Aufschwung für unser, das Plan, Land. unser Plan unser Plan und du ich, musst jetzt verantworten, dass dort jetzt dann alles wieder in Richtung äh, Entwicklungszusammenarbeit geht. Unser Plan geben. war ja
1: sowieso, dass wir einen zweiten Podcast machen: DBLDW Bröverliga äh, und den hinter eine Paywall stellen. Ähm, und den kann man sich dann quasi als Zuckerl für monatlich sensationelle 7,99 Euro ähm, gönnen.
0: Dafür ist er ja nur zwölf Minuten lang. Nein, nein. Aber jedenfalls bei Rapid ist es ja so, dass, dass es, diese, dass es dass da durch die Medien gegeisterte, dass sich die beiden Listen vereint haben zu einer. Dann hast du geheißen, dass es eine Person gibt, die da nicht so gerne oben gesehen wird. Und jetzt soll man sich anscheinend doch wieder geeinigt haben. An der Spitze übrigens ein gewisser Alexander Wrabe, der gewohnt ist an der Spitze von streitbaren Organisationen. Nein, der WF ist eh super. Aber Alexander Wrabe ist, ist auf jeden Fall anscheinend als Präsident gedacht. Hofmann ist auch dabei. Michi Hatze übrigens dabei. Der ehemalige Letsche. Legionär, wer kann sich nicht erinnern, ähm, aber ja, äh, Rabitz, warum, keine Ahnung, ergibt überhaupt kein Signal, weil er versteht niemand, weil der noch nie in rapid sektor in irgendeinem rapid stadion gesehen wurde, nein, übertrieben jetzt, aber wirkt jetzt nicht so wieder ultra aficionado. aber ähm, bei Rapid geht es auf jeden Fall charmant weiter, äh, wiewohl ich mir ja in dieser ganzen äh, Geschichte gedacht habe, ja, das ist natürlich antidemokratisch und alles Unglaublich ungeschickt, dass man nicht genaueres, genaueres darüber redet. Dass man das versucht zu vereinigen, verstehe ich schon. Andererseits wäre es in der aktuellen Situation, glaube ich, sogar dieser, dieser, dieser ein, ein gesitterter Wahlkampf wahrscheinlich auch nicht viel schlimmer gewesen. Zumindest hätten dann alle Leute gewusst, um was es geht. Aber ich möchte eigentlich gar nicht über Rapid reden.
1: Ist dir gut gelungen. Ja.
0: Ja, ah ja, ich habe es ja schon können. erwähnt.
1: Also ich glaube, dass Zaki Barisic sich in der Rolle des Trainers wohler fühlt. Man, man hat das Gespür auch bei den Interviews, dass, er, dass ihm das schon viel Freude bereitet, wieder an der Outlinie zu stehen. Und ich glaube, das ist auch eher sein naturell, der Trainer als der Sportdirektor. Und er war ja auch stets erfolgreich. Und ich habe ja schon meine Vermutung kundgetan, dass ich behaupte, Andreas Herzog wird als Sportdirektor nach Wien-Hütteldorf zurückkehren.
0: Ja, super. Der nächste Trainer, der dann als Sportdirektor werken darf, um dann am Ende wieder Trainer zu werden.
1: Vielleicht macht er das ja gut. Also, ich sage, die Rolle des. Ähm, mehr werden wir sehen. Also, Na, tatsächlich. Auch vielleicht also, passiert es auch nicht, aber ich sage nur, das ist meine, Frage. ich habe da so ein Gespür und das täuscht mich zwar oft, aber
0: ich, <lacht> ich erwähne es trotzdem. Andreas Herzog als Trainer zu holen, kannst du dir ja fast nicht bringen, aber Andreas Herzog als Sportdirektor könnte ich mir auch vorstellen. Ähm. Um, und Zoran Barisic, als Trainer, ist ja in Ordnung. Schönes, schön übrigens, Martin Konrad sprach von äh, Zocki-Zacker. Also kurz bei Spiel. Ja, Zocki ich Finde ich lustig. Ähm, gefällt mir. Ähm, und... Hat sie immer in Höchstform, gell? Ja, heute geht es... Mittwoch 37. Ist unsere Zeit.
1: ja. Heute ist, Heute ist Champions League. Überraschend,
0: überraschend wacher, muss ich sagen, für die Uhrzeit. Überraschend. Ich ja. könnte, bevor, wir, bevor, wir, bevor wir zur Champions League gehen, ich habe also ihn so nicht mit dir, mit Matthias Pascutini. <lacht> Matthias, Entschuldigung. DBL-DW. -Db. Danke. Danke, Matthias, fürs kurze Warten. Äh, bleiben wir noch bei Rabid, da sind wir relativ weit entfernt von der Champions League, also bleiben wir authentisch. Und ähm, äh, bei Rabid äh, gibt es noch eine interessante Meldung. Äh, Niklas Hedel äh, ist unter den Top Ten der äh, hoffnungsvollsten äh, Potenzial-Torhüter weltweit, europaweit, europaweit, weltweit. weltweit. Er ist europaweit. beim
1: Computerspiel Football Manager.
0: Das übrigens Dressenhauptsponsor beim EFC Wimbledon ist, wie du wahrscheinlich weißt.
1: Ob sie noch, sind sie noch immer? Ja, sind sie noch okay. immer. Auf jeden Fall, dort wird ihm ein sehr großes Potenzial zugesagt und lustige Anekdote. Ich war in London bei einem Vortrag damals, ähm, Extern meiner Universität und dort haben sie gesagt, dass sehr viele Spielagenturen und auch Vereine die Datenbank vom Football Manager nutzen, weil so viel Zeit und Geld und Know-how investiert wird, dass diese Werte anscheinend tatsächlich einen ähm, verwertbaren Mehrwert haben. Und dann gebe ich hätte ja auch, ich glaube, andere wie Borsch. Ähm, Regelmäßig auf solche Zahlen des football zurückgegriffen und, und Dinge abzugleichen. Also ganz spannender Ansatz.
0: Ja, da gibt es ein, einige solche, solche Nachrichten darüber, dass das, dass das wichtig sein sollte. Villa Sporsch ist da auch tatsächlich gefallen in der österreichischen Berichterstattung über diesen Niklas Hedel. Äh, top ten Platzierung, Ja, ähm, ja halte ich auch für plausibel. Also äh, ein Freund von mir hat mir doch unlängst davon erzählt und äh, diverse... Nicht Christoph Freund vorgemerkt, Ja, äh, richtig, nicht Freund Christoph, ein anderer Freund und hat mir da diverse ähm, Statistiken durchgeschickt ähm, und äh, ja, das klingt... Äh, vor allem das Potenzial, das da drinnen vorhanden ist, das finde ich schon relativ plausibel und interessant und... Äh, die dürften sich da echt äh, Arbeit und Ich habe den Football Manager einmal nur gespielt und zwar tatsächlich bei einem meiner ersten London-Aufenthalte. -Auf Vor über 15 Jahren habe ich mir damals diesen Football Manager für den PC gekauft, der damals komplett ohne Grafik ausgekommen ist. Du also, dass du die Spiele nicht anschauen können, Es ist tatsächlich ein rein datengetriebenes Spiel. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch immer so ist. oder ob man da, Ich habe keine Ahnung, ja, leider. Ob vr, äh, VR tool eine VR-Brille aufsetzen kann. Und, eine VR-Brille gibt es diesmal so auch. Kann.
1: Das ist der, der, der Ref-Manager.
0: Das ist der Ref-Manager, richtig. Pfeift ja. dich in
1: die Elite oder pfeift
0: drauf. Genau, der ist allerdings ausnahmslos analog. Also ist alles also richtig. Man muss <lacht> so schreiben. <lacht> Man bekommt War eine Brieftaube zu <lacht> ja. zugewiesen, die dann immer wieder die Spielberichte abgeben. Du, du, musst, du, du, musst, du musst per Brief, äh, musst du dann tatsächlich auch deine Ausstellungen hinschicken und du bekommst <lacht> per Brief das Ergebnis zurück, eine Woche später. Das ist relativ charmant, weil das Spiel sehr entschleunigend ist in der heutigen Zeit. Genau.
1: Deswegen ist es auch sehr beliebt bei Leuten mit Balkon, weil einfach, ja, sehr schön. Ja.
0: So, zurück. Gut, ähm, gut zurück zu äh, Simon Piesinger. Nein, äh, den, bei dem waren wir schon. Äh, wir, wir haben noch einen äh, ta eine Tagesordnungspunkt, äh, der mir besonders wichtig ist, hier im Verein die beste Liga der Welt, e.v. E. -E. Wir haben Wiener, ist Graz an Salzburg ran und damit meine ich eigentlich Sturm. Also wir wissen, es sind auch einige Kilometer eigentlich, aber tatsächlich wirkt es in, den, in der jüngeren Vergangenheit so, als ob Sturm so nah an Salzburg dran ist, wie zuletzt der Lask an Salzburg dran war, nämlich um 2018 war das, wenn ich mich recht entsinne 2019 in, in dieser Phase. Sich auch im, im, schlägt sich auch nieder im Europacup, wo Sturm auch sehr, sehr gut performt, jetzt unlängst äh, Feyenoord äh, geschlagen hat. Und ähm, für einen und im gesamten Jahr für einen, wie Christian Ilzer meint, magischen Oktober gesorgt hat. Goldenen, oder? Äh, goldenen Oktober. Äh, er redet nur vom magischen Abend, glaube ich. Wie auch immer. Äh, die haben tatsächlich kein Spiel verloren. Also die haben äh, Lazio zweimal unentschieden äh, Feyenoord zu Hause geschlagen und äh, in der Liga äh, glaube ich auch unentschieden, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Hartberg, das war glaube ich im Oktober. Äh, unglaublich in Form. Äh, Sturm hat derzeit eine Selbstverständlichkeit, mit der äh, Bundesligaspiele gewonnen werden, äh, die äh, schon wirklich sehr salzburg ist, weil es sind diese Spiele gegen Ried zum Beispiel, es sind nicht die Feuerwerke, aber auch hier steht der Tropfen, höhlt den Stein und dann wird es ein 2 zu 1 an, an dessen Ende scheinradiger und Was war das und, für eine Floskel gerade? Äh, das habe ich, hab ich jetzt nicht letzte Woche schon gesagt, steht der Tropfen, höhlt den Stein bei Salzburg und dann gewinnen sie halt mit <lacht> einem Unterschied. Aber jedenfalls, die machen es halt einfach. Sogar auch leicht rotierend und wie auch immer. Es funktioniert, extrem starke Bank. Ähm, interessant. Also für mich als Sturmfan, die tollste Zeit seit Ostern, habe ich letztes Mal, letzte Woche glaube ich schon gesagt. Ähm. Aber es ist äh, wirklich beeindruckend. Ich hätte, ich hätte mit diesen, diese, äh, diesen, diesen Flow, diese Entwicklung in dieser kurzen Zeit nicht, äh, hätte ich nicht für möglich gehalten.
1: Ja, man hat, ja, bei Sturm ist es halt, man hat einen sehr, sehr guten Sportdirektor und einen sehr, sehr guten Trainer, die sich auch noch miteinander sehr gut verstehen. Und das ist schon mal ein tolles Fundament, der Erfolg versprechen kann man hat aber auch gesehen, dass es etwas braucht, also man hat im ersten Jahr bei weitem nicht so souverän geht wie heuer, man ist viel stabiler geworden und man hat auch eine gewisse Breite, wie du sagst, also wenn ich mir die Bank der letzten Partie anschaue, auch gegen Ried natürlich hat man rotiert, dann ist sie schon sensationell gut und es gibt jetzt nicht mehr so viele Baustellen, an denen Sturm wahrscheinlich, einen, oder die Sturm überhaupt hat, also wenn man das die Positionen durchgeht und die Breite des Kaders. also Ja, vielleicht die Torwartposition, aber ansonsten ist bei Sturm relativ ähm, eine klare Linie zu sehen und viel Qualität da, wie weit sie weg sind. Ähm, sie sind punktetechnisch, also man kann ja auch das direkte Duell hernehmen, wo Sturm einfach klar besser war. Sie sind punktetechnisch ganz nah dran, sie sind auch bei den Leistungen gesehen ganz nah dran, nur Sturm ist insofern meilenweit weg, da ich gespannt bin und mir nicht vorstellen kann, dass sie die Königsdisziplin schaffen. Und das ist das erfolgstour oder den Erfolgstrainer Ilzer, der vermutlich im Sommer weg ist, zu ersetzen. Und ich glaube, das ist die Königsdisziplin und das schafft Salzburg Jahr für Jahr. Und selbst wenn einmal ein Trainer vielleicht nicht so überragend ist wie die zwei zuvor, schaffen sie es trotzdem mit einer ähm, Stabilität dahinter, das zu überbrücken. und ich glaube, dass das die große Kunst wird und daran wird Sturm, wenn Sturm es schafft, Christian Ilzer zu ersetzen und nicht nur die sechs Monate danach, weil da wird einfach viel von Ilzer noch drinnen bleiben, sondern ein Jahr danach noch immer gleich stabil zu wirken, dann, dann, dann ist Salzburg und Sturm auf einer Ebene fast zu stellen. Wenn sie das nicht schaffen, daran zweifle ich ein wenig, weil es einfach immens schwer ist ja, es gibt einfach keine 10 Christian Ilzers. Ja. Das ist einer von ganz, ganz wenigen Ausnahmetalenten im Trainersegment Österreichs und dementsprechend bin ich gespannt, wie man das ähm, angehen wird. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er im Sommer weg ist. Also ich bin glaube ich nicht allein mit der Meinung, aber er ist einfach A bereit für den nächsten Schritt und B hat er sich glaube ich einen Namen gemacht und wenn ein deutscher Bundesligist anruft, dann hebt man zumindest einmal ab, denke ich. Und ja, also, so sehe ich das. Also, diese Saison kann alles passieren, sowohl im Kampf als auch in der Liga, weil es einfach sehr eng beisammen ist. Aber wenn man es auf die ganze Strecke betrachtet, ist Sturm schon auch sehr weit weg von Salzburg. Und da geht es dann wieder darum, auch wenn wir jetzt ein Fass aufmachen und so weiter. Salzburg hat ein Fundament, wonach geschossen wird, am Trainersektor und am Spielersektor über die Jugend. Und da, da gibt es über Sturm in der Hinsicht keine Durchgängigkeit. Wir haben auch dazu eine Frage bekommen, aber dazu später.
0: Ja, ich möchte nur kurz dazu anmerken, dass ich äh, mir, dass mich wirklich interessieren würde, welche... Ähm, also Man redet immer von der Schattenelf. Also, und äh, Andreas Schicker wirkt wie jemand, der bei jeder Position völlig vorbereitet ist und innerhalb kürzester Zeit äh, Böwings, äh, Aietis und wie sie alle heißen... Ähm, ähm, äh, äh, jetzt, jetzt mag, ich das, mag ich das Wort nicht verwenden. Verpflichtet. Verpflichtet, danke. Ich wollte was anderes sagen, was zu so ihm wirklich nicht gepasst hätte. Und ähm, äh, jedenfalls... Äh, äh, aber, ich, ich frage mich, ich frage mich, was er bei der, bei den Trainern in der Hinterhand hat und welche, welche, welche Gedanken in deinem Kopf herumschwirren. Das wäre interessant, weil ich bin voll bei er dir. Er hat erst eine Trainerbestellung gemacht. Ja, ja, und das Interessante und die war erfolgreich. ist ja, und du darfst dir eines nicht vergessen. Das Interessante ist ja das, jetzt, jetzt ist der Sturmerfolg ganz klar, äh, der, der Schicker ilzer erfolg So wie beim LASK, das ganz klar der Werner-Glasner-Erfolg war. Und es ist aber überhaupt nichts äh, nachhaltig implementiert, wo man weiß, in den letzten zehn Jahren weiß man bei Salzburg un ungefähr, das ist ungefähr das Gleiche, was sie spielen, welche Spieler, wie die, was die Spieler tun müssen, welcher Trainer dann dazu passt und was gespielt wird. Und das ist ja alles total nachvollziehbar und das weißt du bei Sturm nicht. Ne? Also du müsstest bei Sturm ja dann das so stark implementiert haben, dass du schon weißt, okay, du willst genau diesen Ilzer-Fußball ungefähr, dauernd mal viel weiter spielen. Ähm, und das ist ja die nächste und dementsprechend brauchst du Frage. einen Trainer, der dazu passt, weil wenn du dann einen anderen Trainer bekommst, der ganz, ganz anderes haben möchte, dann hast du vielleicht die Spieler, die da gar nicht dazu passen. Der
1: Sturm hat ja auch jetzt in, mit Christian Ilzer ähm, die Grundordnung an, bei jedem Team angepasst, das heißt äh, Sturm spielt in der U15 Akademie, in der 16 und U18 Akademie, so wie bei den Amateuren, auch mit 4 Raute 2 bin ich jetzt nicht unbedingt der große Fan davon, dass man das an jede Mannschaft aufzwingt, weil es geht ja doch eher um die Prinzipien als Macht Salzburg um... das nicht? Nein. Also da geht es um die Prinzipien und ähm, es gibt bei Salzburg in der 16 ähnliche Prinzipien wie bei der ersten Mannschaft, aber angepasst. Und da spielt man auch mit der Dreierkette zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass es da um die Ausbildung der Spieler geht. Und man darf eins nicht vergessen, wenn der nächste Trainer bei Sturm jetzt ein 4-2-3-1 spielen will, abgesehen davon, der Sturm wenig eigene integriert, aber es gibt keinen Flügelspieler, der die letzten drei Jahre die Position ausgeführt hat, weil die Position nicht existent ist in einer Vierraute 2. Ich habe keinen Flügelspieler. Und das sind Themen, die man dann schon bedenken muss, deswegen gehe ich auch davon aus, dass Sturm einen Trainer holen wird, der dem ähnlich ist.
0: Ferdinand Feldhofer hat die 4-4-2 perfekt gespielt beim WRC. Die
1: Frage ist halt, Wer, wer kann dieser Trainer sein? Ich habe einen Kandidaten im Kopf, ähm, den ich für viele Vereine extrem spannend finde, ähm, wo ich mir nicht sicher bin, ob das die Lösung für Sturm ist, aber ich glaube, es gibt einen Trainer, der derzeit ohne Verein ist und das ist Nenat Pierlitzer.
0: Der ist ja ein 4 für 2 trainer
1: Nein, aber ein guter Trainer, der... Ähm, es geht ja trotzdem darum, dass ich, dass ich einen Trainer habe, der der Qualität hat und der gewisse... Ähm, ich habe ja jetzt die letzten Jahre zu wenig verfolgt, indem man sich weiß, welche Spielanlage er derzeit verfolgt. Aber es ist ein Trainer, der durchaus Erfolg hatte, der äh, international bewiesen hat, Erfolg zu haben. Ähm, ich das geht dann eher um die Prinzipien, also um die Grundordnung. Ja, hat
0: die Austria in die Champions League gebracht, bitte?
1: Unter anderem, der war in Lech Bosen erfolgreich, der war bei Dynamo Zagreb erfolgreich, der war mit Ossiek, ähm, ja, mit Ossiek jetzt, extrem gegen erfolgreich. Ende jetzt nicht mehr. Ja. Übrigens jetzt äh, René der trainer ich glaube die letzten acht Spiele, sieben Siege, Erstmal ich seit fünf Jahren in Rijeka gewonnen, gegen Dinamo Sacre wird jetzt 1 0 gewonnen, also Rene Bomster die UEFA Pro-Lizenzkurs Österreicher. Also da läuft es auch richtig gut. Und ja, ich, ist eine Idee, die man eben weiterspielen könnte. Aber sag du mir einen Trainer, der
0: ein Freund, das 4:2:3:1 gewesen hauptsächlich ja. in den letzten Sag Jahr. mir einen
1: Trainer, der, der dir zusagen würde, was wäre der Name, den du dir als Sturm Fan wünschen würdest?
0: Ähm, ich würde mir wünschen, dass natürlich ein Trainer aus der Akademie, naja. ähm, mir fällt tatsächlich Akademie. In der Akademie
1: gibt es auch, muss man sagen, nur einen Trainer mit der Pro-Lizenz. Das ist Prilasnik, der die U18 trainiert. Und Hösele ist Trainer der Amateure. Und ich glaube, bei beiden ähm, wird nicht, ähm, also ich glaube nicht, dass beide, also ich, ich glaube nicht, dass einer der beiden Trainer wird bei der ersten ich habe einen
0: außenseiter tipp Bitte. Christian Beitinger. Glaubst ja, du? der war ganz lang Co-Trainer, vielleicht mag er mal Chef-Trainer sein. Hat Sturm graz erfahrung war bei Sturm Graz 2, hat viel gesehen mit Adi Hütter gemeinsam, hat bei Adi Hütter einen ähnlichen Spielstil gesehen. außenseiter Aber er, war, er hat da drei, glaube ich, ich glaube, er hat drei Spiele machen dürfen bei Gladbach wie Hütter. Dann gebe
1: ich aber auch einen außenseiter ab: Stefan Leitl.
0: Stefan Leitl? Der war. Der spielt äh, die
1: Raute nämlich.
0: Der war äh, Bayern-Spieler mal, oder? Nein. Das war Christian Lell. Nein, warte mal.
1: <lacht> Stefan Leitl war auf jeden Fall ähm, der Aufstiegstrainer mit der Spielvereinigung, ist derzeit bei Hannover 96 im Amt und...
0: Doch, ja, war Bayern-Spieler, natürlich. Ja. Also halt kein Erfolgreicher, weil er war Bayern-Spieler. Der, der war von der eigenen Jugend und dann verjagt worden, weil er nicht gut genug war. Also ungefähr so der Christoph Lang, der, der FC Bayern. Das FC Bayern. Aber... Aber ähm, ja. Ja, ja, auch guter Tipp, ja. ja. Aber wird auf jeden Fall interessant und äh, das ist das ist ja wirklich das, also wenn, wir, wenn ich jetzt irgendwann mit Andreas Schicke mal ein längeres Gespräch führen würde, dann würde ich ihn tatsächlich das fragen, was da die Idee ist, weil darauf, wie du richtig sagst, darauf muss man vorbereitet sein. Aber ich glaube, dass die schlau genug sind, dass sie darauf vorbereitet sind. Du zeigst weiter, weiter. Ich sage, ja, okay, gerne weiter, weil wir haben noch eine Frage, die Frage lautet...
1: Ist der eigene Nachwuchs bei Sturm vielleicht doch nicht so gut wie gedacht? Bekommt er zu recht zu wenig Einsatzzeiten in der KM? Hashtag steirischer Weg, Hashtag Kapfenberg. Ja, ja, die Falken, vielleicht ist das eh einer deiner Fragen noch. Aber ja. die Falken haben ähm, den ersten Sieg in geholt. Könnt wir 2 das <lacht> bitte verschieben ge geholt? Und jetzt die Frage, Sturm war sehr gut besetzt in dieser Partie. Sturm 2 hat wie Sturm 1 ein kleines Problem. Wenn der Gegner sehr tief hinten drin steht und sich keine Räume hinter der letzten Abwehrkette ergeben, dann tun sie sich einfach sehr schwer, diese zu bespielen und dann auch ähm, große Torschüsse herauszuspielen. Beispiel GRK gegen Sturm, Beispiel Hartberg mit 10 Mann gegen Sturm. Da, da ist Sturm oder da tut sich jede Mannschaft schwer. Das ist jetzt gar nicht ein Phänomen von Sturm per se, aber Sturm vielleicht noch einen Ticken mehr weiß. Weil wenn sie, sie gegen Rita über... am Wochenende das relativ gut gemacht weil da haben. Oder haben sie mehr Umschaltmomente ja, trotzdem noch ja. gehabt? Und ja, das Thema haben wir auch schon hundertmal besprochen. Meine Meinung dazu ist, ich glaube nicht, dass jeder Spieler bei Sturm vielleicht die Qualität hat, Europa League zu spielen. Ich glaube aber sehr wohl, dass es sehr viele Spieler in der zweiten Mannschaft gibt, die äh, in der Bundesliga sehr wohl eine prägende Rolle spielen können. Ich glaube nicht, dass man einen Kronberger holen muss. Ich glaube, so einen Spieler hat man. Ich glaube nicht, dass man einen Wessel de Marco holen muss. Ich glaube, so einen Spieler hat man. Ich glaube nicht, dass man einen Schneck holen muss. Ich glaube, mit Trummer hat man so einen Spieler. Also Da kann man jetzt auf sehr viele Dinge runterbrechen und ein Thema ist noch immer präsent. Moritz Wells, der ist 2004 geboren, der ist gleich alt wie Dion Cameri, der haben einen ähnlichen Werdegang. Dion Cameri ist gut genug, um Champions League zu spielen, Moritz Wells nicht gut genug, um Einsatzzeiten in der österreichischen Bundesliga zu bekommen. Das glaube ich eben nicht.
0: Ich glaube, es ist gerade die äh, denkbar ungünstigste, ungünstigste Zeit äh, bei Sturm Graz, um als, äh, als Spieler aus dem eigenen Nachwuchs äh, Fuß zu fassen, weil blöderweise diesen Sommer unglaublich viel Geld reinkam und ja, blödlicherweise und un ungl spricht, ungl so genau, unglaublich es. viele Qualitätsspieler geholt wurden und deswegen ist es halt noch schwerer und ich glaube, dass der Verein äh, auch noch nicht ganz... also es ist jetzt gerade so neu und deswegen haben sie noch nicht ganz erkannt, dass es eigentlich ganz gut wäre, den ein oder anderen da auch zusätzlich einfach aus Prinzip mit einzubauen und den einen oder anderen Kaderplatz insofern ein bisschen freizulassen, weil jetzt da alle Spieler fit sind, merkst du einfach, ähm, dass keiner mehr durchkommt. Äh, sie haben,
1: man muss das möchte ich schon allem, sie ich haben glaube, super Qualität, das passt ja. ja, aber ich meine nur, ich glaube nicht, dass jeder Spieler dieser zweiten, ich glaube auch nicht, dass jeder Spieler der zweiten Mannschaft das Zeug hat für die erste. Ich glaube trotzdem, dass der eine oder andere sehr wohl ähm, Spieler 12 bis 14 sein kann.
0: Es kann halt, äh, es, wird, es wird total interessant sein, was nächsten Sommer passiert. Ich kann mir vorstellen, dass nächsten Sommer der ein oder andere aufrückt, äh, weil wer anders geht und wer? dann bekommt er die Chance. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass, dass äh, Wels mit Schulabschluss äh, im nächsten Sommer am Platz bekommt, äh, anstatt jemanden anderen, weil einfach, wenn du die Schule abgeschlossen hast, einfach nur eine andere, andere Facette ist einfach vom, vom, von der Gesamtentwicklung. Das kann ich mir schon vorstellen, es kann ja wahr sein, dass der bis dahin sagt, danke, es reicht mir und einfach zur Ried-Ablöse geht und dort dann halt einfach spielt. Und es wäre auch nachvollziehbar, es ist auch in Ordnung. Ähm Wir haben noch eine Frage bekommen,
1: wieder vom Fußballsommelier, der hat auch diese Frage gestellt, kann jetzt nur noch Markus Schopp den TSV Hartberg retten? Ähm Markus Schopp auch für viele Leute Nachfolger von Christian Ilzer. Also, Christian Ilzer ist ja in vielen Gesprächsrunden schon fix weg im Sommer. Vielleicht bleibt er ja auch, wissen wir nicht. Aber Markus Schopp, kann er den TSV hart retten?
0: Markus Schopp äh, könnte den. TSV Hartberg. Ja, ich glaube, tatsächlich wirklich, dass das eine gute Idee wäre. Aber glaubst du, dass er zurückgehen würde? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, dass der woanders hin will. Und wenn der jetzt bei Hartberg scheitert, dann, hat er, dann ist er endgültig, dann ist er ja, dabei Der hat ja in
1: Wahrheit das Maximale aus der Mannschaft schon rausgeholt, oder?
0: Genau so ist es. Also äh, schwierige, schwierige Kiste. Äh, müssten sie in richtig beknien, glaube ich, dass er hingeht. Äh, ich glaube noch immer, ähm, dass äh, Hartberg äh, am Ende äh, dieses, dieser Herbstsaison, also am Ende des Herbstes, ähm, äh, Klaus Schmidt ähm, äh, wohlwollend well, und freundlich verabschiedet und äh, Philipp Semlitsch holt.
1: Wäre naheliegend. Auch Wobei, zum aber Thema auch zum Semlitz, Thema Lafnitz,
0: Philipp Semlitsch hat sich natürlich auch überlegen, weil wenn es dann bei, bei Hartberg dann, ja war gut, na, Philipp Semlitsch würde mit Hartberg den, äh, den Klassenerhalt schaffen und wäre für Servita auf jeden Fall positiv. Ja, na, Philipp Semlitsch definitiv.
1: Ja. Auch was du vielleicht noch nicht weißt, ähm, vielleicht ist auch noch gar nicht öffentlich, aber ich haust einfach mal raus, in ja. Lafnitz geht es weiter. Was? Ja, in Laufens geht es weiter. Die werden auch nächstes Jahr zweite Liga Fußball spielen.
0: Weil der Leute noch am a götter gibt.
1: Das sind die Informationen, die ich jetzt hergegeben habe.
0: Da bitte. Was? Zwei Liga Zwartrung. Zwei Zwar. Liga Zwarfung. Meine Damen und Herren, ihr habt es gemerkt. Herzlich willkommen. Es brennt unter den Fingernägeln. Immer wieder kommt sie... Äh, immer wieder scheint sie schon durch, sie ist im Gespräch. Wir müssen natürlich über die zweite Liga sprechen. Man hat es gemerkt, äh, da war schon was dabei. Und dementsprechend habe ich jetzt gleich meine erste Frage völlig auf, über den Haufen geworfen und frage sie jetzt, lieber Fabio, es war Lafnitz, nächstes Jahr, noch ein Jahr oder sind es zwei, drei Jahre, was weißt du da?
1: Ja, Lafnitz ähm, hat erstens in erster Instanz die, die Unterlagen zur Bundesliga geschickt, schon vor Wochen, die es bedarf, um in der zweiten Liga zu bleiben die haben sie hingeschickt und ähm, so wie es jetzt scheint, hat man ähm, jemanden gefunden, der ähm, da als Investor einsteigt oder der zumindest Teil von dieser Lafnitzer Bewegung, das Bewegung sagt man immer heutzutage. Ein Investor,
0: der Net Bernhard Leudl heißt? Ja, zusätzlich vermutlich. Okay. Wobei
1: die Details kenne ich ja auch noch nicht. Es sollte irgendwann die Woche, vielleicht ist es auch jetzt schon online, ich weiß es nicht, ähm, ein Statement dazu geben, aber auf jeden Fall, in Lafnitz wird weiterhin Zweitligafußball fußball gespielt, vorausgesetzt sie halten die Liga und
0: davon gehe ich schon aus. Geilo. Zweite Frage. KSV 1919, ähm, nicht, zu, ver nicht äh, zu verwandt oder und nicht zu verwechseln mit dem Kreditschutzverband, äh, hat tatsächlich unglaublicherweise am Wochenende gewonnen. Ja. Ähm, ist das der Abdullah ibrakovic Che Turnaround. Naja, er hat auf
1: jeden Fall ähm, in einem Spiel die Punkte der 13 vorigen verdoppelt. Also Kapfenberg hat jetzt nicht mehr drei Punkte, sondern sechs Punkte. Und der ja, davor ist noch immer, ähm, wenn er wieder die Punkte jetzt verdoppelt, wofür er mindestens zwei Spiele braucht, ist er noch immer garantiert letzter. Also der Sprung von Kapfenberg zu den anderen ist riesengroß, das ist vorweg. Deswegen, ich glaube, es wird sehr schwierig für Kapfenberg, einfach weil auch... Ähm, wenn man die Mannschaft miteinander vergleicht, die Qualität im Kader bei Kapfenberg bestimmt ähm, eher unten anzusiedeln ist. Aber man hat jetzt zumindest mal angeschrieben und vielleicht löst das was. Sagen wir so.
0: Es ist echt schade, dass Kapfenberg nicht 1870 äh, gegründet ist, aber das ist in Österreich halt relativ selten. Aber dann hätten sie ja den gleichen Namen wie der KSV eben, also dieser Kreditschutzverband. Kreditorschutzverband, ja. ja. Das ja dann, Oder Kredite. Ah, Kredit, das wäre 18, das wäre lustig. Naja, aber solche Vereine Sehr gibt schön. es ja nur in England, die zu diesen Zeiten gegründet wurden. So, bitte einmal kurz zerstören und dann können wir das schon finalisieren für diese Woche. Wenn man so spät aufzeichnet, hat man das Gefühl, dass eigentlich eh schon alles, alles passiert die Woche. Deswegen reden wir jetzt nicht über Salzburg und Sturm im Europacup. Das DBLDW Orakel. Zusammengespielt mit Bartolomé
1: Kourou, Johnny Ertl und Sinisa Maricic. Shel Koradovic, Michi Lindl. Aber auch mit Marian Wudimir und Andre Kwaas. Auch zusammengespielt mit Jacek Bank Und Hannes Aigner Sanel Kulic Marc Brettenthaler Slobodan Grupo Jürgen Rindler
0: Hannes Eigner hast du gesagt? Mhm.
1: Ah, ja. Geboren <lacht> in Slowenien 1,92 Meter 92 groß ja, ich gedacht, dass das so ein ist. und einmal Meister in der zweiten Liga Österreichs Linksfuß 89 Spieler in der höchsten Spielklasse Österreichs, 63 Spieler in der zweiten Liga Österreichs, 18 Cup-Spiele, 4-mal UEFA-Cup, 9-mal im türkischen Cup zwischen den Pfosten gestanden. Die Karriere begann in Slowenien. Sascha Netzi. Ja, war wahnsinnig. Ich habe mir gedacht, das ist der Stürmer. Sehr gut. Sascha ich war ziemlich von sicher, Nezzi. dass es das der Stürmer ist. Ja.
0: Ah, okay.
1: Sehr beeindruckend. Ja. ja, das ist einfach. Zellier, dann ging es nach Kapfenberg zum GRK, zu Wiener Austria. Dann irgendwie auch zu Wiener Austria, nur SC Magna, Wiener Neustadt. <lacht> sind ja sehr viele Spieler dann rüber gewechselt. Ja, und dann Orduspor und Antalyaspor War er dann noch fünf Jahre, also relativ lang. 104 Spieler in der Super League. In keiner Liga hat er öfter gespielt, wenn man den Daten von Weltfußballtransfermarkt und Co. glauben schenken darf. So, sehr schön, danke fürs Zeitnehmen. Salzburg gegen AC Milan. Ähm, wie wird es da ausgehen?
0: Ähm, äh, Späte Rache für äh, den Otto Konrad Flaschenwurf, 13-0 für Salzburg.
1: 13-0 für ja. Salzburg. Ähm, und Sturm.
0: Leao abgemeldet.
1: Sturm spielt gegen. Michiland.
0: Michiland. Was erwartest du dir? Du ich erwarte leider, 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 dass in diesem aufgelegten Spiel, in dem man denkt, okay, indem er denkt, es ist so knapp dran und es ist möglich, leider ähm, eine Niederlage am Ende stehen wird. Ich bin immer pessimistisch, wenn es um Sturm geht, aber ich glaube tatsächlich, schaffst du Sturm leider, dann in
1: die Conference League oder nicht? Das glaube ich.
0: Ich glaube, es wird, ich glaube, äh, es ist so, das heißt, die Welt Europa League dann. ist zum Greifen nahe und man schafft es aber knapp nicht. Und schummelt sich aber noch in die Conference League. Also schummeln ist ja überragend gewesen. Acht Punkte in der Gruppe schon. Und sie werden in die Conference League weitergehen. Was mir nämlich auch persönlich besser gefallen würde, weil ich glaube, dass Sturm in der Conference League weiterkommen kann. Und ähm, bei Salzburg ist es ja nur schade. Eigentlich fällt mir gerade auf, wenn die aufsteigen, weil das ist dann schwieriger, dass Sturm Meister wird. Weil Sturm kann ja nur dann Meister werden, wenn Salzburg ins Europa-League-Finale kommt.
1: Ja, das wäre ja meine
0: These anfangs
1: der Saison, wenn du dich erinnern kannst.
0: Dass sie ins Europa-League-Final kommen? Nein, ja, dass sie die Europa-League gewinnen. Achso, ja. Aber, wenn sie die Aber meine League These gewinnen... war auch, dass Salzburg kein Spiel verlieren wird, was gleich nach Spieltag 2 <lacht> zunichte ging. Meine Damen und Herren, wie Sie hören, äh, auch der Kompetenzteil von DBLW liegt nicht immer richtig. Ich lieg extrem
1: oft falsch, muss man auch sagen. So tippen und vorhersagen, wenn ich richtig, was, was, was Resultate angeht, richtig schlecht.
0: Ich hätte übrigens gerne, äh, und äh, das äh, wollte ich nur jetzt auch noch anbringen: Ich hätte gerne Visitenkarten mit QR-Code von dbldw, weil ich habe jetzt wieder am Wochenende, wie ich den Schwager von. Simon Passt, machen Lise, wir. Ja. Gut. So,
1: vielen Dank fürs Zeitnehmen. Du hast wie gewohnt die abschließenden Worte und in kommender Woche sind wir wieder wie gewohnt Dienstag in der Früh zu hören.
0: Ja, ich möchte mich entschuldigen, dass wir, dass wir spät dran waren und sage äh, schöne Woche und guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.